0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Miguel García y les doy la bienvenida a un capítulo más de este podcast llamado Primer Gol a tus oídos, en donde solamente hablamos de fútbol americano en todas sus categorías y de una vez me disculpo si es que mi voz tal vez no se escucha tan, tan este, alto como en otras ocasiones, pero es que estoy grabando esto en la madrugada del 16 de septiembre y obviamente aquí todo mundo ya está dormido, ya está acostado y la verdad no quisiera molestar a nadie, no quisiera despertar a nadie, básicamente para que no me vengan a, no me vengan a dar una pedrada en la cabeza, entonces de una vez me disculpo si es que mi voz se escucha de esa manera, pero bueno... Esta semana tenemos bastantes cosas que hablar, bastantes noticias que tratar. Vamos a hablar de los partidos más relevantes de la NFL, de la semana 1. Vamos a hablar también de la semana 2 del colegial y algunas noticias que tenemos que tratar sí o sí, ya que son de suma importancia para el fútbol americano. Así que, como diría mi abuelita, a lo que te truje chencha y como dirían en mi pueblo, Vamos a empezar con lo primero, así que vamos a darle como ya es costumbre con la NCAA. Ya que el actual campeón nacional del fútbol americano, o sea la LSU, está en una situación, digámoslo así, de analizar. Ya que de acuerdo con el head coach Ed Orgeron, la mayoría de los jugadores de LSU han contraído covid Ojo, esto no significa que todos los jugadores estén enfermos actualmente, sino que en algún momento pudieron contraer el virus. No soy médico, creo que tienen esa ventana de 90 días, así que la mayoría de los jugadores que se han contagiado sentimos serán elegibles para los juegos, declaró el coach Orgeron el pasado martes en una entrevista. Hizo mención. De esta ventana de 90 días, ya que hay que recordar que, de acuerdo a los protocolos de la conferencia SEC o SEC, como le quieran decir, que es la conferencia a la que pertenece LSU, los jugadores que han contraído COVID no tienen que volver a hacerse la prueba durante este periodo de tiempo, ¿ok? Pero. Pues más allá de eso, dejando eso de, de los jugadores que se han recuperado y todo por el estilo, creo yo que este será un golpe durísimo para LSU, ya que más allá de que los jugadores han contraído COVID, jugadores como el receptor abierto Jamal Chase y el back defensivo eh, Cary Vincent decidieron no participar esta temporada, decidieron no jugar esta temporada, algunos para pues cuidar su salud, otros tantos para verse cara al draft de la NFL… Pero a final de cuentas es un golpe duro para todo el equipo, tanto para ofensiva como defensiva. Y creo yo que obviamente cuando tú eres un campeón nacional o cuando tu equipo es un campeón nacional, pues obviamente se espera muchísimo de ti. Se ha visto el caso de Alabama con Nick Saban en donde pues, Nick Saban varias veces ha llegado al campeonato nacional, no todas las ha ganado y aún así se encuentra siempre en el top del ranking nacional, siendo una de las mejores universidades, estando muy muy bien rankeadas. Entonces lo mismo pasa para LSU, LSU desafortunadamente creo que ni siquiera se encuentra en el top 10, ahorita lo vemos, no, no, no lo recuerdo bien, pero aún así se espera muchísimo de LSU. O sea, vienen de un excelente coreback como lo fue Joe Burro, vienen de una excelente ofensiva, de una excelente defensiva que se vio a las caras contra Clemson en aquel campeonato nacional, pero ahora si lo vemos en retrospectiva no van a tener muchos jugadores, es probable que no todos sean elegibles para los partidos de colegial y eso obviamente poco a poco, tal vez no en un principio, pero sí poco a poco te puede ir pasando factura conforme vaya avanzando la temporada. Además de que tiene rivales durísimos, tiene a Alabama, tiene a Mississippi State, tiene a Arkansas, tiene a Olmis. o sea tiene rivales que pues de cara a esos juegos van a ser muy difíciles de enfrentar y más, y más perdón con un equipo que no está totalmente completo, donde tu ofensiva y tu defensiva no están al 100% o no están como deberían de estar, así de simple. Entonces pues creo yo que eso será un golpe fuerte para LSU y tal vez podemos ver una temporada decente, si se puede buena que mejor, pero si no se puede pues ya valió. Así que esperemos que los jugadores de LSU sean elegibles para cualquier partido y no tengan que aislarse y no tengamos casos de COVID y no tengamos nada por el estilo. Así que esperemos que le vaya bien a esta universidad de Louisiana State University. Ok, también hay que hablar de Sean Wade, el esquinero estrella de Ohio State, considerado un top 10 indiscutible del draft 2021 de la temporada, perdón, de la NFL, o sea, esta persona es una fregonería por donde lo veas pero ¿por qué hablamos de él? Ya que este jugador ha decidido renunciar a su última temporada colegial para prepararse de cara al Draft 2021. Ojo, todo esto independientemente de la decisión que tome la conferencia Big Ten para su temporada. Aquí les voy a dar un adelanto, un spoiler pequeño, no lo metí en este podcast porque aún es un rumor, pero se dice que la Big Ten podría regresar a sus actividades para la temporada, perdón, para el mes de octubre, para reanudar una temporada normal de fútbol americano, ya que hay que recordar que justamente el padre de Sean, Wayne, eh, de Sean Wade perdón, es quien encabeza el movimiento para que la víctima regrese a sus actividades de otoño, entonces este jugador independientemente si regresan en, en octubre, si regresan en, este, en diciembre cuando quieran regresar, él decidió ya no jugar ya no este ya no va a seguir, ya no va a ser su año senior y obviamente pues eso es un golpe también duro para eh, LSU, perdón, para Ohio State. Wide había sido contemplado como una elección de primera ronda para el draft 2020. Sin embargo, este jugador decidió regresar un año más para jugar con Ohio State. No solamente para jugar, el propio jugador declaró que regresó para titularse. Sin embargo, él también esperaba tener una temporada regular, una buena temporada, pero por desgracia no se pudo. Eh, la Big Ten decidió cancelar su temporada junto a la Pac-12 y creo que eso fue un golpe durísimo para los jugadores que estaban proyectados para un top 10 top, top perdón, o, o una primera ronda, porque muchos de ellos no van a tener... Las herramientas necesarias para ser elegidos en una buena ronda y por un buen equipo en la NFL. Así que pues sería cuestionable su decisión, tal vez está bien, lo vimos con el caso de, de, del coreback de, de Georgia, lo vimos el, el podcast pasado, donde de igual manera él decidió no jugar él decidió no, no ir a esta temporada por el simple hecho de que me voy a preparar de cara al draft de la NFL y creo que este caso es igualito, es lo mismo. Entonces pues esperemos que le vaya bien y esperemos que aún así sin una temporada pueda ser elegido en primera ronda del draft 2021 por algún buen equipo de, pues de, de la NFL. Entonces esperemos que sea el caso de este excelente jugador a ver qué sucede. Ok, esto ya no estaba dentro del guión, ni siquiera estaba dentro del podcast, porque ya estaba editando el podcast, me metí a redes sociales y vi esta noticia, noticia que tenemos que resaltar ya que hablamos del de jugador de Ohio State que decidió no jugar, así que hay que hablar de esto ya que se acaba de anunciar que la conferencia de los 10 grandes o la Big Ten tendrá temporada de otoño este 2020, dando inicio este 23 o 24 de octubre con una temporada regular de 8 juegos y campeonato de conferencia. También se informó que no habrá venta de boletos, pero que tal vez se permita la entrada a las familias de los jugadores. A su vez se anunció un protocolo sanitario para esta temporada, como, como lo es pruebas diarias a partir del 30 de septiembre, además de que todos los atletas que den positivo a COVID deberán someterse a pruebas cardíacas integrales que incluyen laboratorios y biomarcadores, ESG, ecocardiograma y una resonancia magnética cardíaca. Estos son los protocolos o estas son las condiciones que puso la Victen para poder regresar esta temporada. Esto es una noticia bastante buena, bastante grande, porque pues oficialmente tendremos más conferencias y un ranking nacional mucho más competitivo. ¿Ok? Tenemos el regreso de Justin Fields con Ohio State, además de equipos grandes como Wisconsin, etcétera, etcétera, etcétera. Creo yo que va a ser una temporada bastante buena, va a ser algo bastante significativo y ojalá podamos ver un excelente campeonato nacional y por qué no una tazoniza bastante buena, tal vez rara porque no habrá gente en los estadios, pero sí una tazoniza bastante interesante donde podamos ver cada vez más equipos y... También espero yo que en algún momento la conferencia de los 12 del Pacífico o la Pac-12 tome una decisión de igual manera y podamos y podamos, eh, y podamos ver una temporada buena y regular para los patos de Oregon, para la USC, para Stanford, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, excelente noticia para el fútbol americano. Ya no es solo un rumor como lo comentamos en la nota pasada, sino que ahora es un hecho. La Big Ten tendrá temporada de otoño 2020 con buenos partidos de conferencia. Así que oficialmente estamos al 100, vamos poco a poco y esperemos tener una temporada bastante exitosa. Así que, pues ahora sí, los dejo con el podcast que ya estaba grabado. Me despido y adiós. Y bueno, hay que hablar de los resultados del de fútbol americano colegial, ¿ok? Tuvimos partidos buenos, tuvimos partidos interesantes, algunos no tanto, pero aún así tuvimos fútbol americano colegial. Todos estos los pudimos disfrutar a través de ESPN Play. Si ustedes tienen ESPN Play, pueden disfrutarlos eh, pues, eh, de forma, digámoslo así, con ese pago pues, o con ese servicio. Si ustedes no saben, más o menos les explico. Si ustedes tienen DISH, si ustedes tienen una cuenta de DISH o, o tienen el servicio de DISH contratado... Automáticamente ustedes tienen ESPN Play. Simplemente es cosa de activar el modo de Dish Móvil. Ok, eso ya no se los voy a enseñar yo. Simplemente ahí les va el dato. Con Dish Móvil pueden activar ESPN Play y podrán ver los partidos de fútbol americano colegial. ...fácil y sencillo a través de la aplicación o a través de la página web. Así que vamos a pasar con los resultados de esta, de esta semana. El primer partido que tuvimos fue el de UAB contra Miami... Un partido pues relativamente interesante, estuvo bueno, los rankings lograron sacar la ventaja con un marcador de 14 a 31. Para mí los rankings vienen bastante fuertes esta temporada, después de verlos des en este partido, creo yo que vienen bastante fuertes esta temporada. Luego tuvimos a Clemson, el número uno de la nación, contra Wake Forest, donde salió donde salió ganador perdón, Clemson con un marcador de 37 a 13. Missouri State se quedó en ceros ante, ante Oklahoma ya que Oklahoma le ganó 0 a 48. La Universidad Duke perdió ante un ranqueado que es Notre Dame. Con un marcador de 13 a 27, la Universidad de Texas en el paso tuvo una derrota pues, bastante grande, que en este caso fue 3 a 59 contra la Universidad de Texas. Sierra Coast, que yo pensé que podía dar la sorpresa, sin embargo me decepcionó y no lo hizo, perdió 6 a 31 contra la Universidad de North Carolina. Luisiana le ganó 31 a 14 a Iowa State. Esta sí es una sorpresa, este para mí, no sé, no me imaginaba tanto que Iowa State podría perder tan feo, pero pues así fue el caso. Eastern Kentucky perdió 10 a 56 contra West Virginia. Perdón, Universidad de, de, de Monroe perdió 7 a 37 contra Army. Georgia Tech ganó 16 a 13 a Florida State. Este partido fue pues bastante digámoslo así versátil estuvo pues bueno pero también de repente aburrido en algunos puntos y creo yo o yo tenía pactado de que Florida State tenía que ganar este partido estaba relativamente sencillo digámoslo así sabemos que la universidad de Georgia Tech es una excelente universidad pero Florida State es un equipo con muchísima historia entonces yo pensé que la historia, los jugadores y todo iba a hablar por Florida State y sin embargo no fue el caso, solamente tres puntos separaron la victoria, bueno el empate y posiblemente la victoria de Florida State, así que este partido si sí fue la noticia, recuerden Georgia Tech le ganó 16 a 13 a Florida State. Por último tuvimos Western Kentucky contra Louisville, saliendo ganador Louisville con un marcador de 21 a 35. Estos fueron los partidos que disfrutamos el sábado pasado, bueno, desde jueves... Sí, creo que sí fue jueves, lo pudimos disfrutar, así que estos fueron los partidos interesantes, pero siento yo que los próximos partidos serán mucho mejor. Así que aquí empezamos con la sección de Miguel Nostradamus, recuerden cómo es la dinámica, digo el partido, digo quién gana y más o menos explico por qué. ¿OK? Los próximos partidos están Citadel contra Clemson. Gana Clemson. Creo que no hay que discutir mucho en esta cosa o, o, o en este partido. Clemson es uno de los favoritos y es uno de los mejores de la nación y lo va a hacer durante esta temporada. Siento yo que más allá de Alabama, más allá de si Ohio State regresa al, al ranking nacional, más allá de eso siento yo que Clemson va a ser un excelente contendiente para esta temporada. South Florida contra Notre Dame, gana Notre Dame, la verdad a pesar de que Notre Dame tuvo bastantes errores en aquel partido contra Duke, no creo que se vuelva a repetir, la verdad el coreback de repente se vio bastante tieso, se vio de repente un poquito presionado y creo yo que eso le pasó factura, esperemos que en este partido contra South Florida no sea el caso y podamos ver una buena actuación de la ofensiva de Notre Dame. Eh, Tulsa contra Oklahoma State, gana Oklahoma State sin problema alguno, Charlotte contra North Carolina, después del partido contra Syracuse gana North Carolina, la verdad los vi y vienen fuertes, son un equipo bastante competitivo que podrán hacer una excelente temporada, Austin Peay contra Cincinnati, voy por Cincinnati, eh, UCF contra Georgia Tech, aquí tengo mis dudas. Ok, aquí tengo que gana Georgia Tech, pero es más por el hecho de cómo los vi jugar contra Florida State. O sea, sí fue un partido... ¡Nye! pero a final de cuentas le ganaron a un buen rival, a un rival significativo, y creo yo que eso es un punto de partida para Georgia Tech, así que siento que tiene el potencial para ganarle a UCF. Okay. Miami contra Louisville, partido excelente, muy bueno, ambos ganaron la semana pasada, y creo yo que este partido se lo llevan los Hurricanes. La verdad, como les comento, este equipo viene bastante fuerte, viene bien posicionado, viene muy bien parado y creo yo que podrían sacar la ventaja. Appalachian State contra Marshall, gana Appalachian State. De Syracuse contra Pittsburgh, gana Pittsburgh sin problema alguno. Luisiana contra Georgia State, gana Luisiana después de la actuación que vimos contra Iowa State. Creo yo que Luisiana tiene también el potencial para poder colocarse como uno de los mejores de esta temporada. Houston contra Baylor, gana Houston. No, perdón, gana Baylor. Boston College contra Duke gana Boston College y Wake Forest contra North Carolina State. La verdad, este es el que más estoy esperando, el de Wake Forest contra North Carolina State. Son dos universidades bastante buenas, con buen potencial, tal vez no para competir por el campeonato de su conferencia, o tal vez sí, pero aún así siento que se lo va a llevar Clemson, pero North Carolina State tal vez para mí, ha sido últimamente un buen contendiente, ha sido una buena universidad y un buen equipo especialmente que puede sacar el resultado. Así que para mí este partido se lo lleva North Carolina State, es uno de los mejores equipos. Ok. Y ahora vamos con lo que todo mundo estaba esperando. El ranking nacional de la NCAA. Este ranking ya es sin los que no van a jugar. Recordemos que el primer ranking que tuvimos. Estaban posicionados equipos que no iban a tener temporada. Como Ohio State, este, como Oregon, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos aquí un ranking nacional bien estructuradito. Así que vamos a hablar y vamos a discutir el porqué. ¿ok? Al menos del top 10. En el número uno está nada más y nada menos que Clemson. Ok, no es noticia. La verdad, Clemson viene muy bien. A pesar de que sí perdió algunas armas en el draft de la NFL, también se hizo de muy buenas armas y obviamente su actual coreback, que ya se declaró elegible para la NFL el siguiente año, es una de sus mejores contrataciones, digamos así, una de sus mejores contribuciones al fútbol americano. Es un excelente jugador, es muy versátil, es muy rápido, muy inteligente a lanzar y tiene lo suficiente para poder hacer un buen papel no solamente en el colegial sino también en la NFL en el número 2 que no me agrada tanto está Alabama, ¿Okay? Alabama no ha jugado un partido pero está bien que se coloque ahí como siempre lo hemos dicho Alabama es alguien que en cuanto a reclutamientos es un fuerte muy grande que tiene esta universidad y creo yo que eso lo posiciona en este lugar, en el número 3 está Oklahoma, después de ver el partido que se chutó ganando a 48 a 0 pues creo yo que tiene que estar posicionado en un buen lugar y en el top 3 se me hace un excelente excelente posición para esta universidad. En el número 4 está Georgia, de igual manera la contratación de JT Daniels lo ponen en un buen lugar, en una buena posición y creo yo que eso es bastante significativo para esta universidad. En el número 5 está Florida, de igual manera universidad con mucho renombre, de bastante potencial que podría ser una buena temporada. Aquí es donde les digo, en el número 6 está LSU, este es el cuestionable, ¿ok? Porque sabemos, como ya lo mencionamos en el principio del podcast, que varios jugadores no van a estar disponibles y no solamente los que no decidieron. Falta saber los protocolos y hay que ver qué jugadores no podrán jugar, valga la redundancia porque están infectados o simplemente tuvieron contacto con una persona infectada y eso obviamente los aísla totalmente de la temporada de fútbol americano así que este es el equipo que más podría descender del campeonato nacional Okay. En el número 7 está Notre Dame. De igual manera, creo yo que está bien ese lugar porque, pues, no son el mejor equipo, pero tampoco son el peor. Son un equipo bastante competitivo y además es un equipo con muchísima tradición que, de igual manera, últimamente se ha mantenido en el top 10 y eso es un punto a su favor para esta universidad. En el número 8 está Auburn, en el número 9 está Texas, en el número 10 Texas AM, en el número 11 Oklahoma State, en el número 12. North Carolina, en el 13 está Cincinnati, en el 14 está UCF, en el 15 está Tennessee y a partir de este número del 16 vienen las sorpresas, porque en el 16 está Memphis, en el 17 está Miami, en el 18 está Louisville, en el 19 está Louisiana, en el 20 está Virginia Tech, en el 21 BYU en el 22 está Army en el 23 está Kentucky en el 24 está Appalachian State, en el 25 ...está Pittsburgh, tenemos 10 equipos que no estaban rankeados al inicio de la temporada, que son del 16 al 25, o sea Memphis, Miami, Louisville, Louisiana, Virginia Tech, BYU, Army, Kentucky, Appalachian State y Pittsburgh, son los equipos que no estaban rankeados y ahorita ya están rankeados, ya están en una posición del, del top 25... Y pues a ver cómo les va. Esperemos que tengan las suficientes armas para permanecer en ese lugar, en esa posición. Así que a ver qué sucede el resto de la temporada. De los que para mí van a subir va a ser Miami, BYU, Army y Pittsburgh. Son los equipos que van a subir más de los que ya mencionamos ahorita. Entonces esperemos que les vaya muy bien y esperemos a ver Cómo va avanzando esta temporada de fútbol americano colegial. Así que pasemos ahora sí a la NFL. Ya que por fin tenemos el regreso de la NFL. El partido inaugural fue entre los campeones los Chiefs de Kansas City y los tejanos de Houston. Unos hambrientos tejanos, ¿ok? Pero una de las cosas que más resaltaron fueron las protestas por parte de los jugadores de ambos equipos ya que durante la ceremonia del himno nacional los jugadores de la franquicia de houston decidieron permanecer en los vestidores y no salir hasta finalizar la, la ceremonia del himno por su parte algunos jugadores de kansas city se arrodillaron para con un puño arriba en forma de protesta ojo Aquí hay que aclarar algo, el motivo principal de estas protestas no es por la violencia hacia la comunidad afroamericana, en parte sí, pero es más porque los jugadores consideraron que el mensaje de la NFL es un discurso hipócrita y vacío con respecto al movimiento Black Lives Matter. Además, antes del juego todos los jugadores y entrenadores se entrelazaron de los bracitos como protesta y como para mostrar unión. Obviamente, esto, eh, pues, las protestas en la NFL sabemos que ya no, no son algo nuevo, son algo que ya tiene muchísimo tiempo, sin embargo, sin embargo, pues muchos de ellos ya están amenazados. Sabemos que en la NFL, por desgracia, si te arrodillas ante el himno, o, perdón, durante el himno, o, o haces algo que no debes, dile adiós a tu carrera. Ok, así de simple, incluso el presidente de la nación, el, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió amenazar a los jugadores y decidió amenazar a la NFL con sanciones e incluso dijo que se iba a hacer el ofendido y que no iba a haber la temporada ni del fútbol americano, ni del béisbol, ni de nada, si es que los jugadores decidían hacer protestas de este tipo durante el himno. Ok, entonces pues... Qué bueno que se manifiesten, excelente que se hagan escuchar, entre jugadores se tienen que apoyar y creo yo que eso es un punto de partida impo importante para todos los atletas de, de Estados Unidos, no solamente colegiales, también profesionales, también de todo tipo, porque lo que se requiere en este mundo, lo que se requiere en el mundo del deporte es igualdad sin importar, que, que raza, religión o todo lo que sea. O sea, sin importar nada de eso, lo que debe de importar aquí es el talento para poder ser un profesional de excelencia. ¿Ok? Además de que, pues, mandaron un mensaje claro. Los jugadores no están contentos con lo que dijo la NFL. Al, para la NFL es un lenguaje es perdón son palabras vacías son palabras que no tienen significado porque pues bueno alguna situación interna debe de haber y creo yo que están en todo su derecho de hacerlo notar así que pues esperemos que esta voz se haga escuchar en todo el mundo no solamente en la nfl sino en todos los deportes ya pasó en la nba y creo yo que podría pasar en todos los demás deportes ok pero bueno Fuera de todo eso fue un buen partido para empezar la temporada 101 de la NFL, partido donde los Chiefs de Kansas City lograron imponerse ante unos hambrientos tejanos como ya lo mencioné y digo hambrientos porque estos fueron quienes abrieron el marcador con una corrida de 19 yardas ok primero los Kansas City Chiefs habían anotado desafortunadamente se vio que no era un touchdown válido porque pues el receptor nunca tuvo control del balón pero después estos eh, Houston o los tejanos de Houston perdón fueron quienes se aborazaron y dijeron cámara, vámonos contra ellos y lograron la primera anotación de la temporada. Si ustedes siguen la página de Primera y Gol a tus oídos, pudieron ver cómo fue esta, esta anotación. Perdón. Pero los reflectores estuvieron totalmente enfocados en Patrick Mahomes, quien ha superado la marca del legendario Dan Marino con más pases de touchdown en sus primeros 32 partidos, llegando a la cantidad de 78 pases de anotación, mientras que la marca de Dan Marino se quedó en 76. Entonces ya marcó historia Patrick Mahomes una vez más, no solamente como uno de los jugadores con el mejor contrato de la NFL, sino que ahora es uno de los mejores pasadores y por qué no podríamos tenerlo en la lista de uno de los pasadores con mayor yardaje y superar hasta Peyton Manning. Ok, entonces creo yo que Patrick Mahomes tiene el futuro asegurado. Tiene un excelente futuro por delante. Siempre y cuando las lesiones lo permitan. Siempre y cuando las lesiones no lleguen tan repentinamente, sabemos que hay corebacks que desafortunadamente se lesionan por muy poco y se pierden muchos juegos. Es el caso de Aaron Rodgers, es el caso de Ben Rottisberger, que son jugadores que ya son de una edad no tan joven, digámoslo así, para adornarlo. Y desafortunadamente eso les pasa factura, ya que no corren y cuando corren se pueden lesionar entonces pues esperemos que a Patrick Mahomes le vaya bien esta temporada y las que siguen todavía y que se quede muchos años para poder verlo como coreback estrella ok, otro partido que tenemos que ver fue la Perdón, el de los Patriotas contra los Delfines de Miami, ya que era el debut de Cam Newton con la escuadra de Nueva Inglaterra, mismo que fue bastante bueno, ya que Super Camp, como lo conocen, logró llevar a su equipo a la victoria. Un triunfo con sabor a revancha, ya que hay que recordar que gracias a Miami, los Patriotas tuvieron que jugarse su pase en ronda de comodín, mismo que no consiguieron. Newton se lució anotando dos touchdowns en el segundo y tercer cuarto, además de completar 15 pases para 155 yardas y 13 acarreos para 65 yardas. Son excelentes números para un coreback que casi no jugó la temporada pasada y que fue cortado recientemente por el equipo que lo escogió en el draft. Ok, sabemos que Cam Newton es un excelente jugador desde antes. En el colegial jugó con la Universidad de Auburn y fue, fue premio Heisman, sin no equivoco, sí, fue premio Heisman en el 2010, o sea, fue uno de los mejores jugadores tanto en el colegial como también en el fútbol americano profesional, ya que hay que recordar que en el Super Bowl 50 llevó a las Panteras de Carolina a jugar por el campeonato contra los Broncos de Denver, partido que perdieron, pero aún así logró llevar a su equipo a un campeonato de Super Bowl, ok, aquí la pregunta obligada y la cuestión obligada es ¿Podrán continuar con ese paso? Independientemente de que Cam Newton sea titular, sabemos que es muy propenso a las lesiones, ¿ok? Y creo yo que eso también tiene que contemplar la Nueva Inglaterra, darle muchísima protección para que no se lesione. Si sí es un coreback que corre, porque sabemos que en la época de Tom Brady los Patriotas eran un equipo totalmente por aire, al menos en cuanto al coreback se refiere, pero después de que llegó Cam Newton, ya es un coreback un poquito más versátil. Ya es un coreback que puede correr, que puede moverse, que puede hacer distintas jugadas. Y creo yo que eso puede ser un punto bueno para Nueva Inglaterra. Ya que con Brady estaban un poquito, digámoslo así, estancados. Digámoslo así, no, no es la palabra correcta, pero no se me ocurre alguna otra. Porque pues todo el juego tenía que ser por aire mayormente, sabemos que Brady es un excelente pasador, sabemos que es una fregonería, sabemos que es muy bueno y que es muy muy preciso, pero aún así no tenían esa versatilidad de que si se rompía la bolsa Brady podía correr, no lo hacía, prefería tirarse, prefería hacerse bolita y ahí quedarse. Porque, pues, por desgracia, la edad ya no lo dejaba. Tal vez suena muy feo eso, ¿eh? pero la edad ya no le permitía tener la agilidad de muchachos de 24, 25 años que eran mucho más rápidos que él. Así que esa es la pregunta. ¿Podrán seguir...? ese paso los, los patriotas de Nueva Inglaterra podrán continuar ganando, así que si ustedes creen que sí, pongan en los comentarios, tanto de iBox como de YouTube, aquí los estaré leyendo y esperemos puedan continuar con, eh, con un paso excelente, ok, por otro lado... Como ya lo comentamos, a quien no le fue nada bien fue a Tom Brady. El expatriota, ahora bucanero, no pudo contra la ofensiva comandada por Drew Brees, perdiendo su partido inaugural ante los Santos de Nueva Orleans. Ok, Quien pegó primero fue Brady, con un acarreo de dos yardas para lograr su primer touchdown con la escuadra de Tampa Bay. Sin embargo, Nuevo Orleans no se dejó caer por, este, por esta desventaja, y le dio la vuelta al partido en los siguientes cuartos. Y eso no es todo. Ya que Drew Brees se convirtió en el líder de todos los tiempos en intentos de pase. Superando la marca de Brett Farm de 10.169 intentos de pase ya oficialmente ese número ya no es el, el top 1 ya es, este, pues es el de Drew Brees que es un pasecito más Brady terminó el partido con 36 intentos de pase de los que completó 23 de ellos 2 touchdowns y 239 yardas mientras que Brees completó 18 pases de 30 intentos para dos anotaciones y 160 yardas Fue un partido la verdad al menos a mi punto de vista no fue tan vistoso no fue el partido así como que puff tan cerrado porque sí hubo una diferencia en el marcador ahorita vamos a hablar de los marcadores pero aún así creo yo que son dos leyendas que se enfrentaron rubris ahora es el número uno es el rey ...por donde lo veas... Eh, ...pero numéricamente también... ...está Tom Brady... ...6 Super Bowl ...creo yo que pocos jugadores... ...nadie tiene 6 Super Bowls... ...y creo yo que pocos llegarán a superar... ...esa marca de Tom Brady... ...así que fue un encuentro de leyendas interesante... ...pero que a la vez se vio un poquito apagado... ...por las fallas de los equipos... ...así que pues sí... ...estuvo chido, estuvo padre... ...todo muy chido, todo muy bonito... ...pero aún así siento yo que pudimos ver un partido un poquito más interesante. Entonces pasemos ahora con otro partido porque hay que hablar de un novato del fútbol americano... ...Joe Burrow, la promesa de los bengalíes de Cincinnati para esta temporada... ...quien por desgracia no pudo tener su debut soñado en su primer partido como profesional... Ahorita vamos a ver por qué. Joe empezó muy bien abriendo el marcador y consiguiendo su primer touchdown, acarreando 23 yardas. ¿Okay? Se desenvolvió con buenos números, se desenvolvió bastante bien, completando 23 pases en 36 intentos, consiguiendo 193 yardas. Sin embargo, el sueño, todo esto se vino abajo, aquí se escucha la canción de todo se derrumbo. etcétera, etcétera. Se vino abajo cuando en el cierre del partido Randy Bullock falló un gol de campo que empataría el encuentro llevando el juego a tiempo extra. Eso fue como que lo más doloroso de todo esto, ver que simplemente tenía que patear bien y podríamos ver a Joe Burro ganando su primer partido como profesional, pero no la mandó para la derecha si no me equivoco y valió totalmente que eso. La única incertidumbre aquí es si Burro hubiera podido hacer algo en el overtime. Yo siento que sí, la verdad se vio bastante bien, yo Burro hizo buenos pases, corrió bien, hizo buenos intentos, obviamente hay cosas que aún tiene que mejorar con su ofensiva, pero creo yo que hizo un buen ...buen, buen partido en, en su partido inaugural. Entonces, a ver qué sucede... ...pero este partido sí eh, fue un poquito decepcionante ...porque pues a final de cuentas... ...Burrow merecía ganar el juego. Fueron superiores a los Chargers hasta cierto punto... ...estuvo competido, la verdad... ...pero aún así siento que si hubieran ido a overtime pudieran haber ganado el juego inaugural para los bengalíes. Pero no todo fue o no fue la única desgracia que vimos en ese partido, ya que desafortunadamente el linebacker de los Chargers, Drew Tranquil, sufrió una terrible lesión durante este partido. En una jugada, Drew a causa de su propio peso cae sobre su pierna afeccionada, lo cual provocó una... Horrible fractura de tobillo, dejándolo fuera lo que resta de la temporada. Ok, si no lo vieron, de igual manera lo publicamos en la página de Facebook. Vayan a seguirla, está en la descripción de este podcast. Eh, o búsquenla como primera, igual a tus oídos. Fue una jugada, pues relativamente, o sea, fue legal, no fue nada ilegal, simplemente él con su propio peso se le atora el pie en el pasto y eso provoca que haga palanca y el tobillo se le rompe de una manera bastante escalofriante. Entonces, eh, se vio un poquito, ah, ¿cómo decirlo? Se vio... Pues sí, la palabra es escalofriante, se dio bastante escalofriante como el jugador se da la vuelta pero su tobillo no. Así que eso pues obviamente la verdad estuvo bastante feo, pero pues bueno, el jugador de tan solo 25 años tuvo que ser retirado del campo en camilla y se fue entre lágrimas. Creo que fue la imagen más triste que he visto esta semana, el jugador saliendo del campo llorando. En los próximos días Tranquil será sometido a cirugía para componer todo lo que se haya roto, para poder hacer que, que vuelva a jugar. Sin embargo, se dice que después de la cirugía tendrá que hacer una rehabilitación de 5 meses, lo cual lo dejará fuera de los emparrillados todo un buen rato. Entonces, pues esperemos que... Se recupere pronto y esperemos que podamos verlo en acción nuevamente la siguiente temporada. Ya un poquito más normal, ya con gente en los estadios y ya todo chido y bonito. ok Y bueno, aquí también viene la discusión. ¿Por qué? Porque al parecer... Los pateadores fueron los más desencanchados como dicen por ahí Ya que en el duelo entre Titanes y Broncos Que fue el lunes, el Monday Night Football El experimentado pateador Steven Gostkowski Si sí, tiene un nombre bastante raro De la franquicia de Tennessee Hizo su peor actuación en la NFL Fallando nada más y nada menos Que tres goles de campo y una patada de punto extra No sé cómo decir esto, <ríe> así de simple, me quedé callado porque no sé qué decir. A pesar de que Titanes lograron llevarse el partido, fueron 10 puntos los que en algún, los que en alguna vez nombrado el mejor pateador de la NFL dejó escapar, 10 puntos, 10 puntos. ¿ok? El primer intento fue de 47 yardas, el segundo de 44, hubo un tercero de 42 y una patada de punto extra. Ok, lo que causó una oleada enorme de memes, pero digo yo, tienes un trabajo, <ríe> o sea, yo sé que yo no soy pateador de la NFL ni lo voy a hacer nunca, pero tienes una chamba, patear el balón y anotarlo en la Y, esa es tu chamba, <ríe> ¿cómo fallas cuatro veces en tu chamba?, <ríe> O sea, sé que tal vez es gracioso y todo eso, tal vez estaba muy nervioso, tal vez estaba desconcentrado, lo que sea, pero es tu chamba. Se supone que te contratan porque sabes hacer tu chamba. Es como cuando mientes en tu currículum, ¿no? Entonces, pues obviamente la oleada de memes nos hizo esperar, la verdad llegaron muy buenos. Eh, alguna vez, bueno, tal vez publiquemos algunos en, en lo de Primera Igual los Oídos en la página, pero pues bueno, aún así... No sé, fue un partido agridulce, digámoslo así. Por, al menos para este jugador. Porque la verdad, tenía mucho potencial para poder... O venía con bombo y platillo, digámoslo así. Y tenía mucho potencial para poder hacer una buena temporada. Incluso ser un referente excelente para Tennessee. Sin embargo, pues no fue el caso. Cuatro partadas, este, falladas. Creo yo que te pasan factura. No solamente en lo mental sino también con el head coach porque pues se habla mucho de que el head coach lo va a sentar de que ya no va a jugar y no sé qué tanto entonces a ver qué sucede ahí a ver qué pasa pero pues bueno sí así fue el caso de los pateadores al menos esta semana hubo bastantes fallas en los pateadores y creo yo que eso definió partidos pero pues dentro de lo que cabe eh, pues tuvo una, uh, hubo una buena noticia a final de cuentas, ya que Gostowski logró completar un gol de campo, vaya, que le dio la victoria a su equipo, fue una patada de 25 yardas, bueno ya si fallabas una de 25 yardas ya de plano retírate de la NFL, no hasta yo que no sé patear el balón de, de fútbol americano puedo lograr una patada de 25 yardas. Entonces, creo yo que esto ya fue, pues, no sé si decirlo mala suerte, o fue karma, o fue simplemente nervios, lo que haya sido, ¿ok? Esperemos que este pateador pueda tener una buena temporada, lo que resta de la misma. Así que, pues, ojalá esté shido. Bueno, esta nota, la que voy a mencionar ahorita al último, la, la escribí en el guión ya cuando tenía mi guión escrito. Okay, así que pues no le metí tanta galleta y se trata nada más y nada menos que de Allen Robinson el receptor estrella de los Osos de Chicago quien ha borrado todo el contenido relacionado a la franquicia de Chicago de sus redes sociales ok vamos a explicar por qué se habla de que esto lo hizo en forma de protesta ya que las negociaciones para renovar su contrato se han estancado bastante también se dice que Robinson pidió a la franquicia un cambio de equipo ya que el receptor está viviendo su último año con el equipo de Chicago aún no está confirmado si, si en verdad le pidió al equipo que lo, lo cambiaran, que lo dejaran libre, aún no está confirmado para nada, sin embargo Creo yo que esto es más un berrinche. A mi punto de vista. Ojo, ¿eh? Sabemos que en la NFL se habla de millones, se habla de buenos contratos, pero esto es más un berrinche. Si el equipo no lo quiere, no te quiere ya. Sucedió con DeAndre Hopkins. DeAndre Hopkins no tuvo una buena negociación con los tejanos de Houston y ¿qué sucedió? Se fue. Así de simple, se fue a Arizona, donde sí le pagaban y le van a pagar bastante. Lo mismo puede hacer este receptor. Ok, sabemos que no es el mejor de la NFL, ni siquiera está entre los mejores de la NFL, pero sí es el mejor de Chicago. Entonces, también por su parte, creo yo que Chicago no debería ponerse pues tan, tan princesa, tan reina, y ten tener este jugador para que, para que Mitch Trub Trubisky, sí, 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 siempre lo pronuncio mal, pero bueno, para que su coreback tenga armas para la ofensiva. Entonces, creo yo que esto es berrinche pero aún así no debería estar justificado, ¿ok? No debería ser bueno que los jugadores hagan berrinche de esa manera. Así que, pues, a ver qué sucede. Esperemos que le vaya bien. Esperemos que renueve su contrato de la NFL y pueda seguir con los osos de Chicago o, de otra manera, pues, que intente buscar otro equipo en la NFL. Así que... Pues son todas las noticias que tenemos y ahora hay que pasar a los resultados y a los próximos partidos para la sección de Miguel Nostradamus, así que primero vamos con los resultados de la primera semana de la NFL los Chiefs de Kansas City se impusieron ante los Tejanos de Houston como ya lo mencionamos con un marcador de 34 a 20 los Bills le ganaron a los Jets con un marcador de 27 a 17 Minnesota se quedó por abajo de Green Bay con un marcador de 34 a 43 Washington Football Team tuvo un debut con su nuevo nombre bastante bueno ganándole con un marcador de 27 a 17 a las Águilas de Filadelfia los Ravens de Baltimore ganaron descomunalmente ante unos Browns de Cleveland con un marcador de 38 a 6 los Jaguares de Jacksonville ganaron de manera un poquito, digámoslo así, complicada ante unos Colts de Indianapolis con un marcador de 27 a 20. Las Panteras de Carolina perdieron ante los poderosísimos Raiders con un marcador de 30 a 34. Los Leones de Detroit cayeron ante los Osos de Chicago con un marcador de 23 a 27. Los Halcones de Atlanta de igual manera cayeron ante los Seahawks, un equipo bastante fuerte con un marcador de 25 a 38. Los Patriotas de Nueva Inglaterra ganaron su partido inaugural contra los Delfines de Miami 21 a 11. Los Bengals de Cincinnati perdieron por desgracia ante los Chargers, como ya lo mencionamos, con un marcador de 13 a 16. Los 49 de San Francisco, que fueron como que la sorpresa de esta semana, cayeron ante los Cardenales de Arizona con un marcador de 20 a 24, pero la verdad Arizona viene bastante fuerte. Los Santos de Nueva Orleans le ganaron a los Bucaneros de Tom Brady 34 a 23. Los Rams de, de Los Ángeles cayeron, no perdón, ganaron contra los Cowboys de Dallas 20 a 17. Los Giants en el Monday Night Football perdieron 16 a 26 contra los Steelers y los Broncos ganaron, no, perdón, perdieron, los Broncos perdieron 14 a 16 contra los Titanes de Tennessee. Estos fueron los resultados de la primera semana. Ahora vamos con los partidos de la semana 2 de la NFL y vamos con la sección de Miguel Nostradamus. Así que vamos a darle de igual manera, voy a decir el partido, quién gana y por qué. Ok, también les voy a decir qué día y en qué horario Perfecto, entonces pues vamos a darle El primer partido que vamos a tener el día de mañana va a ser entre los Browns de Cleveland y los Bengalíes de Cincinnati Va a ser el día de mañana 17 de septiembre a las 19.20 horas, o sea las 7 de la tarde con 20 minutos Este partido para mí lo ganan los Bengals, ahora sí siento que Joe Burro puede hacer un buen papel o sea, lo, lo hizo en, en, en el partido contra los Chargers. Pero ahora siento que sin patadas falladas, creo yo que puede ganar este partido. Los Browns no se han visto totalmente bien. O sea, sí sabemos que tienen a Baker Mayfield, tienen a Odell Beckham Jr. Pero, sin embargo, aún esa ofensiva no termina de conjuntarse bien. Así que para mí este partido es para los Bengals. De aquí nos brincamos hasta el domingo con el primer partido que va a ser de los Bears contra los Giants. Los Osos de Chicago contra los Gigantes de Nueva York es un partido pues no tan interesante para ser sinceros, al menos para mí, pero lo ganan los Bears de Chicago. Este partido será el domingo 20 a las 12 del día. Las Águilas de Filadelfia van contra los Rams de Los Ángeles, partido que ganan los Rams, creo yo que sin ningún problema. De igual manera, el domingo a las 12 del día. Los Dallas Cowboys van contra los halcones de Atlanta. Aquí tenía unas dudas significativas, la verdad. Se, seamos sinceros, tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque eh, pues los Cowboys no se vieron muy bien contra los Rams en este partido que fue el, el domingo por la noche. Pero tampoco los Falcons se han visto bien, eh, al menos en su partido que tuvieron. Entonces... Para mí, ganan los Falcons, más que nada por amor al arte, la verdad, me gustan los halcones de Atlanta, me gusta el, el logotipo, está bonito, y creo yo que los halcones podrían sacar este partido de manera, pues no fácil, pero sí de manera significativa. De igual manera será el domingo a las 12 del día, los Buccaneers de Tampa Bay van a recibir, no perdón, van a la casa de las Panteras de Carolina y ese partido lo ganan los Buccaneers, ahora sí espero que Tom Brady haga un buen papel, no se quede tan estancado como el partido contra Drew Brees, pero esperemos que sea el caso y podamos ver un excelente, excelente partido. Así que ese partido igual será el domingo a las 12 del día. Los Jets contra los 49, los Jets yo la verdad la verdad los veía bastante fuertes, los veía muy buenos con, con la ofensiva que tienen. Pero pues desafortunadamente perdieron contra los Bills y eso hizo bajar mis expectativas. Aunque también los 49 de San Francisco no fueron lo que yo esperaba al perder su primer partido. Y creo yo que eso les va a pasar factura sí o sí. Pero aún así siento que este partido se lo llevan los 49. De igual manera será el domingo a las 12 del día. Los Steelers van contra los Broncos de Denver partido que ganan los Steelers Ben Rotisberger está de regreso y es un excelente coreback así que de igual manera será el domingo a las 12 del día los titanes de Tennessee van contra los Jaguars de Jacksonville a pesar de que los Jaguares lograron ganar este partido contra los Colts también los titanes son un buen equipo quitando el punto del pateador quitando a ese hombre es un muy buen equipo es un equipo bastante competitivo e incluso se habla de que puede ser un equipo que pueda competir por la por el título de la conferencia entonces pues ese partido se lo llevan titanes de igual manera será el domingo a las 12 del día luego tendremos a los empacadores de green bay contra los leones de detroit por el, el corazón está hablando aquí y ganan los empacadores de igual manera el domingo a las 12 del día ok los delfines de miami contra los bills de Buffalo. después de ver cómo jugaron los bills y ver cómo jugaron los delfines creo yo que los bills pueden sacar este partido fácil y sencillo ok al menos para mí así que ese partido será el domingo a las 12 del día el último partido que tendremos a las 12 del día va a ser los Colts de Indianapolis contra los vikingos de Minnesota. Ese partido no me llama tanto la atención, pero después de ver cómo jugar los Colts, tal vez sea un partido que se lleve Minnesota sin problema alguno. Como les repito, será el domingo a las 12 del día, ¿ok? ahora tendremos a Arizona contra Washington, Washington tuvo un excelente inicio de temporada ganando su partido inaugural pero Arizona es un fuerte referente para eh, pelear por el título de su conferencia al menos yo lo veo de esa manera la verdad esa dupla de DeAndre Hopkins y Calder Murray creo yo que puede hacer maravillas, este partido será el domingo a las 3.5 de la tarde a las 15.05 horas también tendremos a los Tejanos de Houston enfrentando a los Ravens de Baltimore. Que me perdonen, los, tejano, los Tejanos, perdón, es un buen equipo, pero no creo que tengan las armas suficientes para superar a los Ravens de Baltimore. Así que ese partido se lo llevan los Ravens. Será el domingo a las 3.25 de la tarde. Los Chargers enfrentarán a los Chiefs de Kansas City. Los Chiefs sabemos que es un equipo maravilla, es un excelente equipo y llevarán ese partido sin problema alguno jugarán y se lo llevarán a la bolsa fácil y sencillo ese será el domingo a las 3.25 de la tarde los Seahawks van contra los Patriotas de Nueva Inglaterra este partido es el que yo espero ver la verdad porque son dos escuadras bastante buenas Russell Wilson contra Cam Newton son dos excelentes corebacks son dos excelentes eh, pasadores y creo yo que son dos excelentes ofensivas en general así que para mí, para mí, tal vez me equivoque, ese partido lo ganan los Seahawks. Este partido será el domingo en punto de las 7.20 de la noche o de la tarde, como le quieran decir. 7.20 pm o 19.20 horas. Y por último tendremos el Monday Night Football con los Raiders contra los Saints de Nueva Orleans. Los Raiders sí son un buen equipo, lograron ganar su primer partido, pero sin embargo creo yo que no tienen las armas suficientes para ganarle a la ofensiva comandada por Drew Brees, así que pues a ver qué sucede en este partido, yo siento que lo ganan los santos y este partido será el lunes 21 de septiembre a las 19.15 horas o siete y cuarto de la tarde o noche o siete y cuarto pm, digámoslo así. Entonces, estas fueron mis predicciones para el, la semana 2, perdón, de la NFL para los siguientes partidos. Ya también dije los de colegial y a ver qué sucede. Así que, por mi parte ha sido todo. Creo que ya... Ya abarcamos bastante, llevamos 50 minutos de podcast. Así que por mi parte ha sido todo. Espero les haya gustado. Recuerden seguirnos en redes sociales o seguirme en redes sociales. Síganme en Twitter como arroba Mike Ernesto 001 Pero principalmente sigan la página de Facebook de Primera Igual a tus oídos. Estamos publicando imágenes, marcadores, datos curiosos, videos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vayan a seguir esta página. La verdad, no se van a arrepentir y está bastante interesante. Así que pues recuerden, si están en YouTube darle manita arriba, también en iVoox creo que se puede manita arriba, comentar el podcast de qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, porque estaremos leyendo recuerden que también estamos en Spotify y nos pueden escuchar simplemente buscándonos como Primera y Gol a tus oídos en todas estas plataformas de igual manera les dejo los enlaces en la parte de abajo de este podcast así que por mi parte ha sido todo un saludo y nos vemos hasta la próxima, bye